0: Vengamos, estimados hermanos, en la mañana de hoy, queridos amigos, también les invito a abrir la Biblia que tienen en sus manos, particularmente en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 1, y vamos a leer dos versículos en esta mañana, Efesios capítulo 1, comenzaremos con el versículo 13. En Él, está hablando de Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estimados hermanos, antes de comenzar, quiero que usted repase junto a mí simplemente los títulos de los cuatro sermones que hasta el día de hoy se han predicado. Recuerden el título del primer sermón, La Identidad del Creyente en Cristo. El segundo sermón, Las Riquezas del Creyente en Cristo. El tercer sermón, la salvación del creyente naturalmente en Cristo En el sermón de la semana pasada vimos el presente y el futuro del creyente ¿Y cómo creen que titularemos, habiendo leído estos dos versículos, cómo creen ustedes que titularemos el sermón de la mañana de hoy? Bueno, he decidido titularlo el sello de garantía del creyente, así como lo oye el sello de garantía del creyente. Para que nosotros entonces podamos eh, ser guiados a través de este mensaje de una manera apropiada, vamos a dividir este mensaje en cuatro encabezados particularmente para facilidad de su comprensión y también para de aquellos hermanos que toman nota. En primer lugar, consideraremos el significado de la palabra sello en el contexto histórico de Pablo en aquel entonces. En segundo lugar, hablaremos de la aplicación de ese sello o de cómo ese sello es aplicado. En tercer lugar, veremos las implicaciones de la aplicación de ese sello. Miren el orden lógico. Vamos a ver qué es el sello, vamos a ver cómo ese sello se aplica Luego vamos a ver las implicaciones de la aplicación de ese sello. Y en cuarto lugar, vamos a considerar precisamente la esencia del título. Vamos a considerar el asunto del sello como garantía para el creyente. Así que sin más preámbulos, estimados hermanos, vengamos al primer punto. Hablemos de la palabra sello. Cuando usted piensa en la palabra sello, de inmediato, estoy más que convencido, en este contexto, aquí en Colombia, se piensa en una notaría y de cómo en la notaría sellan. O en un banco, de cómo en ese banco le ponen el sello de recibido, de consignado, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es la primera idea mental que viene a nosotros. No obstante, hermanos, la palabra sello es algo muy significativo. Pensemos no en el presente, pero pensemos, ¿cómo hacían los reyes y gobernantes, cómo hacían los dignatarios en tiempos pasados para certificar que una carta era de su autoría? O lo que es igual, ¿cómo hacían en tiempos antiguos las personas para validar que una carta era de su propia autoría? ¿Cómo hacía un rey? para decirle, por ejemplo, a los puestos aduaneros, dejen pasar esta caravana. ¿Cómo hacía un rey para decir esta carta en verdad? La, la hice yo, la firmé yo. Bueno, por medio de la firma del rey. Pero no nos imaginemos la firma con una pluma. Incluso en los tiempos en los que ya se usaba la pluma, la manera en la que los reyes certificaban que una carta había sido escrita por él, era por medio de algo que se llaman sellos reales, sellos reales. Luego, luego, el sello, y esta es la imagen que yo quiero que quede en su mente, el sello era la firma del rey, no estaba firmando nadie, era la firma del rey mismo. ¿En qué consistía ese sello? Para que usted lo vea. Ese sello consistía en un trozo de cera, por lo general de color rojo, sobre la que... El rey ponía su anillo para imprimir en esa cera las iniciales del rey que estaban marcadas en el anillo del rey. En eso consistía el sello. Es decir, el sello es la firma del rey. Y las personas podían distinguir un sello real porque llevaba las iniciales del anillo del rey. Y yo quiero que tenga presente esto. Ese sello era aquello que protegía el contenido de la carta. En otras palabras, gracias a ese sello nadie podía abrir esa carta y, y, y turbar la carta, cambiar la carta, dañar la carta, borrar algo de la carta. Entonces piense en ese sello en función de que el rey estaba protegiendo el contenido de su carta. Pero también piense en el sello real como aquello que certificaba, como ya los dije, que el contenido de esa carta no fue escrito ni por el primo, ni por el secretario, ni por nadie, sino por el rey mismo. Puede que el rey no la haya escrito, puede que la haya escrito alguno de sus colaboradores, solo que la escribió bajo la orden directa del rey y el rey se hacía responsable mediante el sellamiento de ese contenido. Esa, hermanos, es la idea que tiene el apóstol Pablo en mente al usar la palabra fuisteis sellados, fuisteis sellados, la acción y el efecto de sellar. Claro, estamos hablando de seres humanos, ahorita vamos a elaborar el punto. Con lo anterior en mente, que es algo muy básico, muy diciente, sí, pero es algo muy básico. Ahora sí, hermanos, examinemos las palabras del apóstol Pablo y hablemos, en segundo lugar, de la puesta de ese sello por, ta, por parte de Dios. O hablemos del sellamiento que Dios hace. Recordemos, hermanos, que no es un gobernante común y corriente el que está poniendo un sello y que ya no es cera roja sobre la que el sello se pone. Es claro que el sello del que habla el apóstol Pablo es puesto por el rey de reyes por el Señor de señores, por nuestro Dios, y expuesto no sobre cera roja, sino sobre un corazón. Esa es la idea. Hemos visto entonces la palabra sello. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la aplicación de ese sello o del sellamiento como tal. Vamos a ver el versículo 3. En Él, está hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y yo quiero que vayamos por esta primera parte, hermanos, por esta aplicación de este sello, haciéndonos preguntas. Mucho se ha dicho del sello del Espíritu Santo, del sellamiento del Espíritu Santo. La pregunta es... ¿Cuándo ocurre el sellamiento del Espíritu Santo? ¿Cuándo es aplicado el sello del que habla Pablo? ¿Antes de la conversión? ¿Después de la conversión? ¿Cuándo? Bueno, hermanos. El Señor deja en claro. Es que es evidente. Dice. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él. Así que. El creyente es sellado con el Espíritu Santo en su corazón cuando ha creído en Cristo. Cuando ha creído en ese Cristo que tiene que ser proclamado en el Evangelio de salvación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El sellamiento con el Espíritu Santo no pasa en ningún otro momento, sino en el momento en el que la persona ha creído en el evangelio. Creer en el Evangelio es creer en el mensaje de salvación de Dios para con toda la raza humana que nos muestra a un Cristo que es el Cordero sin mancha que descendió a este mundo a llevar sobre sí y por ende a pagar la culpa del pecado de todos los que en él creen. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que cuando los hermanos en la iglesia de Éfeso creyeron en el evangelio de salvación, ahí fueron sellados. Note otro punto muy importante, antes de creer en el evangelio, ellos oyeron el evangelio. Así que esto es muy importante, hermanos, porque la palabra de Dios nunca se contradice. Recuerden ustedes que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pues bien, mis amados hermanos, cuando Cristo es honrado, cuando el Evangelio es proclamado, cuando Cristo es exaltado en la, en la proclamación del Evangelio, entonces, si el Espíritu Santo, si a Él le place regenerar a una persona, entonces lo regenera y le da la fe y el arrepentimiento. Y ahora esa persona viene a Cristo, cree en Cristo y ahí es sellado. Con el Espíritu. Oh, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo. A ese evangelio de salvación. Le llama palabra de verdad. ¿Eh? En un sentido general. Toda la Biblia es la palabra de verdad. En un sentido particular. El apóstol Pablo. En este contexto inmediato. Dice. Y el evangelio de nuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. Usted. ¿Qué le añade a la verdad? Usted no le puede colaborar a la verdad. Yo no le puedo ayudar a la verdad. Si usted no dice la verdad por completo, no está diciendo la verdad. Y si usted exagera la verdad, tampoco está diciendo la verdad. Lo mismo sucede con el Evangelio. El Evangelio no se toca. Es la palabra de verdad. Es una verdad suficiente. Es suficiente para salvación. Es suficiente para santificación. Es suficiente para guía. Por tanto, el predicador que toca el evangelio es un falso predicador. No está predicando la verdad. Y fue, escuchen esto, fue precisamente el evangelio de verdad el que por la gracia de Dios fue el instrumento para salvar a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Así que aquí hay muchas lecciones, mis amados hermanos. Bueno, ¿cuándo fue el creyente, si usted es verdadero creyente, cuándo fue usted sellado entonces, traiga a su, a su mente la imagen que acabamos de describir. ¿Cuándo ocurrió el sellamiento de Dios en su corazón? ¿Cuándo, por la gracia de Dios, usted vino a Él y se rindió delante de Él en arrepentimiento y con fe en el Hijo unigénito, en el Cristo del Evangelio? Hermanos, cuidado, amigos, cuidado, que venimos de ese trasfondo, donde creemos que la aplicación del sello en el corazón de la persona ocurre cuando responden a los llamamientos del altar. Por favor pasen al frente, vamos a orar por ustedes y van a ser ya santos y van a ser ya salvos. Ahí no ocurre ningún sellamiento del Espíritu, no ocurre. Cuando las personas comienzan a hablar cosas ininteligibles. Cosas que nadie entiende. No ocurre, no ocurre cuando las personas empiezan a hablar Ramashatababahaya. No ocurre en ninguno de esos momentos, estimados hermanos. Ocurre cuando el creyente humillado viene a Cristo y cree en Cristo. Y se arrepiente delante de Cristo. No ocurre cuando usted hace algo, en resumen, o deja de hacer algo. Repito, hermanos, fuimos sellados. Cuando oímos... Y creímos en el Cristo que debe ser predicado en el Evangelio de la salvación. Pero hermanos, tenemos que hacer aclaraciones. Y son en predicaciones como estas donde yo me gozo en poder hacer algunas aclaraciones. En este tema, hermanos, el carismatismo ha causado gran confusión al respecto de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Y ha causado confusión particularmente con expresiones como el bautizo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo o el sellamiento con el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de una manera brevísima, vamos a abrir un paréntesis doctrinal y vamos a explicar esos puntos. Primero, cuando usted escuche la palabra el bautizo con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, le voy a decir que no es y no tengo tiempo para elaborar mucho, pero no es hablar en lenguas como lo definen los teólogos modernos, los teólogos carismáticos, no es hablar en lenguas, las lenguas cesaron y lo hemos hablado muchas veces, quienes no hayan estado aquí cuando explicamos de manera detallada eh, la cesación particular del don de lenguas que no eran garabatos ininteligibles sino idiomas reales, les recomiendo, por favor, que se miren la predicación en Primera de Corintios. Ahí está bien detallada. Entonces, hermanos, el bautizo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, ninguna otra manifestación inexplicable como prueba de la presencia del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo es la dación del Espíritu Santo, la entrega de Dios, de su Santo Espíritu, a quienes creen en su Hijo. Ese es el bautizo del Espíritu Santo. Ahora bien, en los tiempos de Pentecostés, eso por lo general, o más bien, en algunos apartes, iba acompañada de la manifestación de hablar en lenguajes reales y verdaderos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estas manifestaciones eran el sello de autenticidad de que en realidad ellos sí habían sido convertidos como gentiles. Entonces, miren lo hermoso. Se necesitaba en la sabiduría de Dios, la cual discutimos la semana pasada, ese sello de garantía, porque si no las personas decían, no, esto no es nada, el Cristo que ustedes predicaron todavía está muerto, aquí no hay ningún poder de Dios. Oh, pero vieron las maravillas de Dios y estas personas hablaban en lenguajes extranjeros sin haber estado en esos países y así entonces Dios certificaba que esa conversión era genuina. El bautismo entonces del Espíritu Santo no es para nada diferente al sellamiento con el Espíritu Santo. Quiero que eso le quede en claro. La pregunta entonces que le surge a ustedes: ¿por qué el apóstol Pablo, que ya había utilizado, digámoslo así, la palabra bautizo con el Espíritu Santo, ¿eh? o bueno, Lucas, su pupilo, por qué el apóstol Pablo no sigue utilizando esa misma palabra? Bueno, hermanos. Si las dos son la misma, se puede usar cualquiera de las dos. Solo que el apóstol Pablo, estimados hermanos, quiere que los hermanos de la iglesia de Éfeso enfoquen su atención en un punto maravilloso. Y esto no solamente es para los hermanos en la iglesia de Éfeso. Ha sido, es y será para todos los redimidos en el correr de los años. ¿Y que es ese, ese, ese algo maravilloso que el apóstol quería que los hermanos de Éfeso se enfocaran? Bueno, era que la salvación de ellos estaba asegurada para siempre por medio de ese sellamiento. Hermanos, es como, es como si el Señor escribiese una carta para usted representando el certificado de su obra salvífica en usted y luego sella esa carta y esa carta es inviolable, intocable, intochable. Garantizando entonces el contenido de esa carta, como ya lo dijimos. Esa es la idea, mis amados hermanos. Ese fue el deseo del apóstol Pablo, que los hermanos en la iglesia de Éfeso, y ese es mi deseo, si el Señor así lo concede, que los hermanos en la iglesia de Éfeso, en el caso de Pablo, se enfocaran que su salvación estaba asegurada. No solamente por el derramamiento de la sangre de Cristo, sino por el sellamiento del Espíritu Santo de Cristo. Nosotros, los que verdaderamente hemos creído, debemos estar agradecidos por la obra de Dios. Y no un agradecimiento superfluo, y no un agradecimiento de palabras el verdadero creyente valora la obra de Cristo, valora que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Sabe el carácter inmutable y firme de su salvación y se siente deudor. ¿Y el deudor qué hace? El deudor no paga, el deudor, al menos al Señor no se le puede pagar, el deudor le sirve con amor a quien hizo ese inmenso favor de gracia. Mis amados hermanos. Otro término que deseamos clarificar es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué no es estar lleno del Espíritu Santo? Vuelvo y repito, estar lleno del Espíritu Santo no es ni hablar en, 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 en garabatos y en, en sílabas aleatorias que nadie comprende ni nada de estas cuestiones. En términos generales, la llenura del Espíritu Santo es, piensa en un tanque, un tanque se llena a la mitad, al cuarto o se llena al tope. En términos generales, cuando usted escuche la expresión llenura del Espíritu Santo, sabe que esa expresión está haciendo referencia a la presencia del Espíritu Santo, a la medida de la presencia del Espíritu Santo en usted. ¿Eh? O si lo quiere poner de una, de, de una manera más práctica, piense llenura del Espíritu Santo, correlacione esa frase con la idea de la medida o de la evidencia de la influencia del Espíritu Santo en usted. Si usted está diciendo mentiras, si usted está hablando vulgaridades, si usted está pensando en engañar a la otra persona, si usted está viendo lo malo, entonces, ¿cuál es la medida del Espíritu Santo en usted? Pues usted ya sabe esto, o quizás nada. Pero si usted está pensando en todo lo que es digno, en todo lo bueno, si usted está haciendo un esfuerzo por obedecer la ley del Señor, si usted se está congregando, si usted está siendo un hacedor y no solo un oidor de la palabra. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la medida de la influencia del Espíritu? Ah, ok, ya no es así, ya puede ser así. Entonces, escuche esto. El bautizo y el sellamiento del Espíritu Santo son términos equiparables y son términos que podemos relacionarlos con la, con la ocurrencia una sola vez en nuestras vidas. El término llenura del Espíritu Santo es un término que puede verse afectado por cómo estamos andando en el Señor. Habiendo, hermanos, entonces clarificado eso, habiendo ya cerrado y queriendo cerrar este paréntesis, hermanos, ¿cuándo, respóndame pues, cuándo ocurre el sellamiento en el creyente? En el momento en el que cree en ese Cristo del Evangelio. Pero hagámonos otra pregunta. ¿En qué consiste la puesta de ese sello? ¿O en qué consiste la acción misma de sellar? Bueno, hermanos, como ya lo vimos ahora, piense en ese sello real conforme lo hemos explicado. La expresión del versículo número 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, como ya lo dijimos, significa, significa que Dios nos da su Espíritu como prueba de que la obra en nosotros es de autoría divina. Preste mucha atención. Así que cuando usted escuche o lea la expresión, fuimos sellados, segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 5, como ya lo leímos ahora. Cuando usted piensa en la expresión, fuimos sellados con el Espíritu, simplemente... Debemos traer a nuestras mentes la obra de Dios en mí es de autoría divina. Así que el sellamiento de Dios al creyente, como ya lo hemos dicho, consiste en que Dios le da su, su Espíritu Santo. O lo que es igual, en que Dios envía a su Santo Espíritu a que more en el creyente, con el creyente, para siempre. Ese es el sellamiento que Dios hace en el corazón de un ser humano cuando ese ser humano abraza a Cristo en fe. Entonces ya sabemos cuándo ocurre el sellamiento, ya sabemos en qué consiste el sellamiento y por supuesto que sabemos quién hace el sellamiento. Lo hace el Padre. En la economía trinitaria, ya lo dijimos, cada uno tiene diferentes, entre comillas, labores. ¿Eh? Lo hace el Padre. Somos sellados por el Padre por medio de la fe en el Hijo, con el Espíritu Santo. O si prefiere ponerlo de esta manera. Por la fe en el Hijo, somos sellados por el Padre, mediante el Espíritu Santo. Es una economía trinitaria. Hermanos, hemos visto el significado histórico, brevísimamente, de la palabra sello. Hemos visto también cómo es la aplicación de ese sello, cuándo se aplica ese sello, quién aplica ese sello y en qué consiste el sellamiento del creyente. ¿En qué consiste? En la dación del Espíritu Santo al creyente. Ahora tenemos que ver las implicaciones prácticas de haber sido sellados. En este contexto, hermanos, en, los pasajes que, en el pasaje que acabamos de leer, Pablo usa la palabra sello para estimular la mente de los creyentes, para exhortarlos a que valoren más la inmutabilidad y la estabilidad de su salvación en Cristo. Ojo con esto, porque cuando hablamos de sellamiento con el Espíritu, debemos también Traer a nuestras mentes la certeza. Son dos asuntos que están profunda y complejamente entrelazados. Yo no puedo hablar de sellamiento con el Espíritu sin hablar de certeza de salvación en el Espíritu. Puede que la certeza no sea mucha. En ocasiones, cuando somos salvos, recién hemos sido salvos, nuestra certeza es poca. Pero no puede ocurrir que alguien sea salvo y no tenga certeza. Puede que Satanás nos aturda. Puede que él mismo siembre nosotros temor. Puede que él mismo siembre sosiego, mentiras y esas cosas nos hacen dudar. El pecado es otro aspecto que hace dudar al creyente de su salvación. Y cuando el pecado es practicado, no solamente cometido sino practicado, Muchas veces el creyente pierde no solamente el gozo de la salvación, sino la certeza de la salvación. Pero vuelvo y repito, vuelvo y repito, tenemos que hablar de certeza en el Espíritu gracias al sellamiento con el Espíritu. Así que hermanos, regresemos al punto. El apóstol Pablo desea que los hermanos vean no solamente su identidad en Cristo, su privilegio de ser hijos de Dios, su privilegio de haber sido adoptados. No solamente Pablo, estoy, estoy evocando ideas de sermones pasados, no solamente Pablo se está esmerando para que ellos vean la grandeza de la herencia que ellos tienen en Cristo, no solamente los está animando para que vean sus responsabilidades presentes, pero el futuro que les aguarda, sino que ahora les quiere decir, oiga, debido a que ustedes han sido sellados en Cristo por el Padre con el Espíritu, ustedes deben valorar más su salvación. ¿Por qué? Porque de la manera como el sello de un rey de este mundo era inquebrantable, cuanto más el sello del rey de los cielos es inquebrantable y garantiza la salvación por toda la eternidad. Es muy importante que ustedes hayan comprendido lo que acabo de decir. Por eso me tomé tiempo explicando lo del sello, lo que, en qué constaba. Y el punto es de la, de la manera como el sello de un rey en tiempos antiguos de este mundo significaba que, que esa carta, que ese contenido era inquebrantable. ¿Cuánto más, hermanos, de Éfeso? Parece decirles el apóstol Pablo, ¿cuánto más, hermanos, de Éfeso? El sello que Dios ha puesto en sus corazones también lo es. Hermanos, es mucha la exhortación que hemos traído desde el púlpito. Han sido muchas las advertencias, muchas las disciplinas, muchas las correcciones, pero también abundantes las veces en que el Señor nos ha consolado y que nos recuerda, como es el caso de hoy, que si usted ha sido sellado por el Espíritu de Dios, su salvación está garantizada, hermanos. Porque esa salvación es autoría divina, como lo vamos a ver. Entonces, precisamente vengamos a esa primera implicación. Los hermanos de Éfeso deberían ser consolados al hacer el siguiente razonamiento. Ah, yo escuché el Evangelio. Mm. Yo, por la gracia de Dios, creí en el Evangelio. Sí, yo fui sellado con el Espíritu Santo. Y los hermanos, era más evidente para los hermanos que para nosotros. A los hermanos solamente les tocaba remontarse un par de, de, de cientos de años. A nosotros nos toca remontarnos miles de años porque los sellos en cera ya no o poco existen. Entonces, los hermanos, para ellos tenía que ser evidente que la obra de Dios en ellos tenía una autoría. ¿Eh? El sello que Dios pone en el creyente es una prueba de que la salvación que Él ha obrado, Dios ha obrado en el creyente, es de autoría divina, hermanos. La autoría divina en la salvación de una persona se ve se certifica por medio de la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Yo quiero que usted entienda esto. Ojo que hay veces las cosas son tan fáciles, que por ser tan fáciles, no le prestamos la debida atención y por ende no tomamos el debido provecho. Quiero que entienda esto. El sellamiento con el Espíritu Santo, esto es un repaso, es la dación, el otorgamiento, del Espíritu Santo a los creyentes. Eso quedó claro, ya lo hemos explicado varias veces. El sello que Dios pone en el creyente es la prueba de que la salvación de ese creyente es de autoría divina. Y si es de autoría divina, es decir, si Dios verdaderamente salvó en ese creyente, obró en ese creyente, redimió a ese creyente, a esa persona que ahora cree en Cristo, entonces ese sello va a ser validado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Acaso se puede ver el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo usted no lo puede ver, no lo puede sentir. Pero le voy a decir esto, usted sí puede ver o no los frutos del Espíritu Santo. Y viendo o no los frutos del Espíritu Santo, usted puede ver si ha sido sellado o no con el Espíritu Santo. Así es de sencillo. Entonces, los hermanos de la iglesia de Éfeso y nosotros aquí también en Gracia Redentora y los hermanos que también nos escuchan, cuando piensen en el sellamiento, deben pensar en las implicaciones de ese sellamiento. Y la primera es la autoría divina. Ahora, la autoría divina nos lleva a otra implicación, como es la autenticidad. Si la obra de salvación en el creyente es de autoría divina, sigue que es auténtica. Yo quiero que usted me diga algo. Usted se llama creyente. Pocos aquí pueden decir no soy creyente. Si viendo, la mayoría ha hecho una profesión de fe como creyente. Pero ¿qué es su voz? ¿Qué importa lo que usted piense? Lo que en realidad importa es si lo que usted dice que Dios hizo en su vida es auténtico o no. Eso es lo que importa, no lo que usted diga. Podemos decir maravillas. De hecho, estamos acostumbrados a hablar maravillas de nosotros mismos. A creer que nosotros somos seres maravillosos. Eso no importa, mis amados hermanos. Si en verdad Dios nos ha sellado, se debe mirar ese carácter auténtico de esa obra de Dios. Bueno, de la misma manera en la que el sello del rey decía esta carta es auténtica, yo le quiero decir a usted. Puede usted... ¿Puede o muestra su vida que su salvación es auténtica también? Es la pregunta que se tiene que hacer. No es lo que usted crea. Es la evidencia que usted esgrima por la gracia de Dios. ¿Eh? ¿Pueden ver los hermanos las marcas de gracia en usted? ¿Eh? ¿Tiene usted amor por los hermanos? Amor por los perdidos, odio por el pecado, obediencia a la ley del Señor. Oh, mis amados hermanos, es que abrir la boca es muy fácil. Y tengamos cuidado porque algunas personas pasan sus vidas ¿eh? comprometiendo a Dios, diciendo que Dios ha obrado en ellos, pero no dando frutos de la autenticidad de esas obras. Hermanos, si son nuestras obras, nuestras palabras y pensamientos, como ya lo dijimos, los que en última instancia autentican la obra o si la obra de Dios es en realidad real. O son las mismas palabras, los mismos pensamientos y las mismas obras los que dicen, no, eso es chiviado, eso es falsificado, parecido al original, muy parecido al original, pero eso es falsificado. No solamente entonces el sellamiento nos debe hacer pensar en términos de, de autoría. La salvación es obra de Jehová y de autenticidad. Si en realidad Jehová nos ha salvado, entonces nosotros damos frutos auténticos que, que validen ese sellamiento. Sino también de pertenencia, mis amados hermanos, cuando en las aduanas de los, de los, de los caminos les mostraban una carta sellada, con el sello del rey, ellos no podían tocar eso. Era la carta del rey, no la podían tocar. Bueno, de la misma manera que la carta sellada con el sello del rey, era una carta que decía, esta es propiedad del rey, es mi propiedad. Es como si el rey estuviese diciendo, esa es mi carta, no la toquen. ¿Eh? Así también la salvación. El sello que Dios le pone al creyente es un mensaje para el mismo creyente y para el mundo. ¿Cuál es ese mensaje? A ese a quien yo he redimido y a quien yo he sellado, ese es mi propiedad. Así que hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo y somos sellados con el Espíritu, de una manera u otra tenemos que pensar en que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si Dios nos ha sellado, somos pertenencia de Él. Oh, mis amados hermanos, ¿qué nos dice el Salmo 17.8? Que somos la niña de sus ojos. ¿Qué nos dice Malaquías 3.17? Que somos su especial tesoro. ¿Qué nos dice el Salmo 103? Que somos ovejas de su prado. Hermanos, somos, los que hemos sido sellados, somos propiedad del Señor. Hermanos, los que hemos sido sellados, tenemos la certeza, y no porque le hagamos fuerza, y no por ninguna otra razón, que nadie nunca nos arrebatará de las manos del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos sellados y el sello es la garantía de que nadie nos va a tocar, hermanos. Nos va a tocar en el sentido de arruinar nuestra salvación, en el sentido de dañar nuestra salvación. Este tema del sellamiento con el Espíritu Santo, en realidad, es hermoso. Pero no solamente las implicaciones son de autoría, por ende de autenticidad, no solamente de pertenencia, sino de inviolabilidad. Es decir, nadie puede alterar el sello que Dios ha puesto. Nadie puede tergiversar, cambiar lo que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, el argumento es sencillo. Dios no es como usted o como yo. Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que hoy selle y mañana se arrepienta. No, cuando creímos, creímos por su gracia y cuando fuimos sellados, fuimos sellados para siempre por su gracia. Hermanos queridos, hay mucho más que hablar. Y también de protección. Hermanos, la obra de Dios en nosotros, la obra que Dios ha hecho en todos los que creen, está protegida. Y por eso decimos que la obra de Dios, el sellamiento con el Espíritu, es una garantía. ¿Garantía de qué? Hermanos, de protección. Hermanos, Dios protege la salvación que Él ha obrado en nosotros, la protege primero. ¿De quién creen ustedes? De nosotros mismos, hermanos. Que nosotros tenemos una capacidad pérfida de dañar las cosas, incluso los creyentes. Yo tengo una rara capacidad de dañar las cosas que me meto a arreglar, no sé, pero es raro. O sea, todo lo que yo me meto a arreglar, mi esposa me dice, no, 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 amor, por favor, porque, porque todo lo daño. Tengo la mejor disposición, tengo el conocimiento quizás, pero todo lo termino dañando. Si Dios nos hubiese dado la salvación y nos hubiese encomendado guardar esa salvación, la hubiésemos perdido hace mucho tiempo, mis amados hermanos. Y para ser honestos, la hubiésemos perdido incluso días después de haber sido salvos, sino el mismo día. Hermanos. Esa mentira de que el creyente pierde su salvación y se puede arrepentir y puede volver a ser salvo. Y si se peca de nuevo, la puede volver a perder. Y luego todo lo demás está crucificando y bajando a Cristo en cada momento, lo cual es una herejía. La salvación está protegida de nosotros mismos, de nuestro pecado, de Satanás y del mundo. Y ahorita lo veremos, la salvación, el sellamiento de esa salvación es una Garantía auténtica, divina, inviolable. Oh, mis amados, debemos estar más agradecidos. Pero vengamos a un tercer punto, a un cuarto punto. El sello de garantía del creyente. Hemos hablado, hermanos, recuerden, hemos hablado de, hemos visto la palabra sello y su significado en el contexto histórico. Hemos visto también cómo es la aplicación, cómo es el sellamiento del creyente. Hemos visto algunas algunas implicaciones prácticas de haber sido sellados. ¿Eh? Y ahora miremos, estimados hermanos, el sello de garantía del creyente. Pero quiero que miremos garantía. ¿Qué es eso de garantía? Es el cumplimiento de una promesa. Yo quiero que piense en un televisor o en un equipo, lo que usted quiera. Usted lo compra y usted lo compra con una garantía. Es decir, el, el, el productor de este aparato le hace una promesa a usted de que si usted no le deja caer agua, miren, miren el condicionamiento de esa garantía. Si usted no le deja caer agua, si usted lo trata bien, si usted no lo expone al sol o al polvo o a temperaturas muy altas o muy bajas, entonces ellos le dan la palabra, le dan la palabra de que van a reparar ese televisor, ¿cierto? Entonces la garantía es una promesa de que algo va a suceder. Hermanos, guardando toda proporción, es correcto decir que nuestra salvación tiene un sello de garantía. Por tanto, cuando el creyente piensa en el sello del Espíritu Santo, además de los aspectos o de las implicaciones que hemos mencionado, el creyente también debería pensar en términos de una garantía de la obra de Dios. Una garantía que, contraria a la garantía de los productos del mundo, está condicionada. Una garantía de Dios, en este caso, es incondicional, porque es por gracia, mis hermanos. La garantía de que nosotros al haber sido sellados, nuestra salvación nunca va a perderse, es una garantía de la efectividad de la gracia de Dios. Si usted va a una iglesia que le enseñan que la salvación se puede perder, le están enseñando a un Dios que no es efectivo y a un Dios que dispensa una gracia que no es efectiva. Pero hermanos, el Señor nos dice... Que este sello o este sellamiento es una garantía que es siempre efectiva. Es una garantía que es siempre incondicional y también es una garantía que es siempre ilimitada. Los productos que usted compra tienen garantía de un año. Y los ventajosos dicen, y si es que usted paga esto, le damos garantía por dos años. Y la gente va y toma la garantía por dos años. Luego el equipito se le daña, usted va a reclamar la garantía y le dicen: lo siento, eso no estaba cubierto por la garantía. Con Dios no es así, hermanos. Lo que Dios hace, lo hace y lo hace para siempre. Y eso que Dios obra en quienes creen en Cristo, Él lo sella. Y esa es la garantía de que nadie nunca podrá perturbar lo que Dios obró en ese creyente. Entonces, hablamos de una garantía, no sólo de inmutabilidad, es decir, que nuestra salvación no va a cambiar. Y no solamente hablamos de una garantía de seguridad, es decir, que siempre, si hemos creído el Señor, siempre respaldará esa obra en nosotros. Sino que también hablamos de una garantía en el sentido de que en el sellamiento Dios nos está prometiendo que todas las bendiciones que aún no hemos recibido y que hemos de recibir, la recibiremos. Ese es el sello de garantía también. Usted cuando piense en su salvación, piense en el sellamiento y cuando piense en el sellamiento, piense en que Dios le ha prometido de manera inapelable que las bendiciones que usted aún no ha recibido, las va a recibir. Hay promesas que ya se cumplieron en usted. Y hay bendiciones que usted ya recibió. Pero no solo pensamos y agradecemos por las bendiciones recibidas en el pasado, sino que aún en el presente, porque ese sello le debe dar a usted la tranquilidad de que usted está siendo guardado en el presente hasta el fin. No solamente en el pasado, que usted ha sido guardado. Nos enfocamos mucho en eso. No es que el Señor me ha guardado, sí. Y si nos ha guardado, pero el sello implica que el Señor nos continúa a diario guardando. ¿Para qué? Para que la fe que Él nos ha dado siempre permanezca en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos de la fe que Él nos ha dado. Si el Señor no nos estuviera guardando, nosotros nos hubiésemos apartado de la fe, hubiésemos realmente apostatado. Pero si no apostatamos... Y si permanecemos firmes en la fe, es porque Dios nos continúa guardando a diario. El sello es una garantía de que Dios lo continúa guardando a diario. De que Dios lo continúa santificando a diario. De que Dios lo continúa preservando a diario. El sello es una garantía presente, estimado hermanos. O también es una garantía de que usted será glorificado en el futuro. De que usted, como cantábamos en el himno, será o reinará con Cristo. Es una garantía de que la obra que Él comenzó no la parará, sino que la continuará hasta la perfección, hermanos. Miren todo lo que representa el haber sido sellados con el Espíritu. Miren todo lo que representa. Y finalmente, como nos dice el versículo 14, es una garantía de que usted recibirá la plenitud de la herencia de las riquezas de la gracia de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya me voy moviendo hacia el final, hermanos, y es necesario hablar de arras, arras. ¿Qué son las zarras? Las zarras son prendas o garantías que se dan en ciertas transacciones. Y yo me debatí si traer este ejemplo o no traerlo, pero eh, lo traje porque quizás es lo que más nos ayuda a, a ver el punto. Piense en una casa de préstamos vulgarmente conocida como una casa de compraventa y en el argot callejero como una casa de empeño. La persona va y dice, Señor, necesito que usted me preste dinero. Él le dice, ¿cuál es la prenda que usted me va a dejar? Ojo, ¿cuáles son las arras que usted me va a dejar? ¿Eh? ¿Cuál es la garantía de que usted me va a devolver el dinero que yo le estoy prestando? entonces pues la persona trae, por ejemplo, una calculadora. Esa calculadora queda allí empeñada, como se dice, pero piensa en esa calculadora como esa palabra que nosotros empeñamos y que nos, en la que nosotros hemos dicho volveré a pagarle y esta es la prueba de que volveré a pagar. Aquí le dejo la calculadora, tome. ¿eh? Hermanos, en las palabras del apóstol, podemos ver algo de suma importancia, que es las arras de nuestra herencia. Leámosla desde el versículo anterior. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, aquí hay una coma explicativa, dice, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Y después de eso, ¿qué sucedió? Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora dice, ¿qué es las arras? Estaba haciendo referencia al Espíritu. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Eh? Hermanos, el Señor, sin tener que empeñar su palabra, escoge no solo empeñar su palabra, sino que escoge darnos a su Espíritu, sellarnos con su Espíritu, para que haya paz en nosotros. Es decir, Dios deja a su Espíritu Santo en el creyente. Ojo, ojo con esto. Porque cuando hablamos de sellamiento con el Espíritu, hablamos de que Dios le da el Espíritu Santo al creyente y también lo sella con el Espíritu Santo. Cuando Dios deja a su Espíritu Santo o envía a su Espíritu Santo para que more en el creyente y con el creyente, como arras, entiéndase el Espíritu Santo, como arras, nosotros debemos entender que pase lo que pase, se oponga quien se oponga, se levante quien se levante, se traspasen los montes a la mar, o las puertas del infierno arremetan contra nosotros. El Dios que nos selló con su Espíritu, el Señor de los señores que imprimió sus iniciales, digámoslo así en términos un poco poéticos, en nuestros corazones, nos garantiza por su nombre, no solamente que nuestra salvación es irrevocable y no solamente que Él nos preservará de la caída de la fe, sino que también nos garantiza que ya viene el día en el que tomaremos posesión de la herencia en los cielos, hermanos. Miren lo que implica esa garantía que Dios hace en el creyente Es como si el apóstol Pablo dijese Y ya me muevo hacia la conclusión Viene el día Oh hermanos de la iglesia de Éfeso Es como si él dijese Viene el día en el que ustedes recibirán la plenitud de esa herencia Pero, entre tanto Para que haya paz y gozo en ustedes ahora Y para que no naufraguen en dudas de si van o no a recibir esa herencia y para que no se angustien con temores de si pueden perder esa herencia, y para que tampoco claudiquen en miedos al respecto de si alguien les puede quitar esa herencia, para que eso no suceda, para que ustedes estén en paz, Dios les ha dado su Espíritu Santo y los ha sellado con su Espíritu Santo hasta que ustedes reciban la plenitud de esa herencia. Miren la belleza de nuestro buen Señor, hermanos. Miren la hermosura de un Dios que condesciende para salvarnos. De un Dios que nos salva de manera soberana. De un Dios que nos guarda de caer en la fe que Él nos ha dado. De un Dios que nos ha dado la fe. De un Dios que nos provee de sus riquezas. De un Dios que nos hace copartícipe de todas las bendiciones que Cristo ganó por nosotros. Sino que también... Conociendo nuestra naturaleza dubitativa, nuestra naturaleza vacilante, nos sella con su Espíritu para que el mundo vea que somos propiedad del Señor. Y para que nosotros entendamos que podemos estar tranquilos porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Vaya sello el que tenemos por la gracia de Dios, hermanos. Vaya sello. Inquebrantable inviolable, intocable y ese sello, si en verdad Dios lo ha puesto en su vida, debería moverlo a un mayor amor por él, a un deseo más profundo de obediencia, a una mayor gratitud en piedad, a un mayor servicio, pero también debería movernos a una mayor confianza en el Señor, no temáis, manada pequeña, dice la palabra, si en verdad has creído en Cristo, si en verdad has abrazado a Cristo, si en verdad has creído que Cristo fue aquel que llevó tus pecados en la cruz del Calvario y que su sangre fue aquella que borró tu culpa de esos pecados y que gracias a esa obra y a la santidad de su persona Fuiste justificado por medio de la fe. Entonces fuisteis sellados. No hay nada peor que vivir una vida con miedo. Al principio de esta serie de sermones les conté la anécdota. Una abuelita le dio a su nieta una joya muy preciosa. Y la nieta pasó por dificultades y pasó por penurias. Y no se había acordado. Miraba la joya, sabía que era valiosa, pero no hacía nada. Y luego se dio cuenta, recordó cuán valiosa era esa joya, cuando ya poco había para hacer. Hermanos, los días que nos queden a nosotros, los creyentes, por vivir, vivamos cada uno de esos días, siendo conscientes de que fuimos sellados con el Espíritu, que ese sello es inviolable que ese sello nos hace pertenencia divina, que nadie puede alterar ese sello. Y si ese pensamiento no lo llena usted de gratitud, de deseo de obedecer, de deseo de servir, de deseo de amar, de deseo de andar mejor los caminos de justicia, entonces no sé qué más lo va a mover a usted a hacerlo. Mis amados hermanos, el sellamiento con el Espíritu, termino con esto, como lo dije, es un asunto que está íntimamente legado, ligado perdón, a la seguridad, a la confianza y a la certeza del creyente. No solamente la certeza presente que tenemos los creyentes de que Dios ha obrado en nosotros, sino también la certeza futura que tenemos los creyentes de que llegará un día donde recibiremos la plenitud de la herencia de las riquezas de la gracia de Dios. porque estamos tan seguros? Porque nuestro Dios nos ha sellado con su Espíritu. Oh hermanos, el sello con el que son sellados los creyentes no lo abre nadie. Es Dios quien le pone al creyente el sello de su salvación aquí en la tierra. Y ese sello es la garantía de que ese creyente gozará de la plena y absoluta redención allá en los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro gran y buen Señor Jesucristo y a Él damos la gloria hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Amén.